0: 又能在空中与你相会。我今天想与你聊聊一个叫“以刑逼民”的行思。什么叫“以刑逼民”呢？简单讲，就是以刑事的手段达到啊、呃、民事还钱的目的。这个呢，是过去这个实物上常常看到的例子。是什么意思呢？就是呢，很多的人啊。就是借款给别人，可是呢，他因为对方没有还钱，那他就想要用刑事的手段逼迫对方能够赶紧的还钱。这个在过去的日子里面呢，常常见到。为什么会这样呢？因为刑事的手段呢，顾名思义，就是在我们过去的节目里面有提到啊。形式就是检察官来追诉你涉及了国家的犯罪，那犯罪呢，他就要去关起来了。所以呢，如果你欠钱要被关的话，你觉得你想不想还钱呢？我记得在媒体里面就有几个知名的商业大亨啊，他欠国家很多的税，结果呢，他就呢都不还。后来国家没办法呢，要把它拘体管收。拘体管收的意思是什么？就是透过一个行政的手段，然后呢，要把它压起来，就是限制他的行动自由。那因此呢，他就会担心自己失去了行动的自由，所以他就赶紧的缴税。同样的，以刑逼民呢，它基本的概念就是这样子。那为什么会用这样子呢？因为过去啊，我们在实务上呢，就是如果你欠钱，通常债权人他就会说：“哎呀，你就是恶意的诈骗，所以你就有诈欺的故意。”那检察官呢，在这个调查的事实过程呢，哎，你只要有欠钱的事实，然后呢，你没有按照。时间来还钱，那你就可能够上诈欺。那这种情形之下呢，在过去我开始职业的律师的那个年代，常常看到检察官就会把债务人起诉，然后到最后到一审的时候呢，在法官面前呢，法官就了解状况啊，然后双方就到庭啊，然后法官就说：“那你要不要还钱啊？怎么样？等等等等等，这样问问问问问。嗯”嗯嗯嗯嗯就到最后就定出一个还钱的这个日期，然后呢，法官就会从轻量刑。可是这个制度呢，其实也说不上是制度，就是因为这样子的一个司法实务，所以产生呢，就有人家说检察官啊，好像就是一个最大的讨债公司，就帮这些欠钱的人啊，这个要来把他抓起来。然后呢，来回归的债债权人，那所以呢，检察官为了杜绝这种不好的名誉，怎么可能是帮人家讨债公司呢？所以他就开始特别慎重的来查明案子的细节。那顾名思义，就是以刑逼民呢？其实事实上好像就是说，这个案件啊，不是属于刑事案件，而是单纯的民事案件，也就是说。你借我钱，那我就应该还钱。那我临时之后呢，还不出钱来，那是因为，就像现在 COVID 19 n 啊，对不对？那这个疫情这么严重的时候，我突然生意不好了，我当然就没有办法还你钱呐、啊。那怎么可以说我诈欺你呢？所以呢，这个检察官就要开始事实上调查。所以这里就讲到一个重点，我们上一次提到。刑事案件啊，必须要以犯罪构成要件来看。所以，刑事诈欺的意思是说，你在当时借钱的那个当下，你根本就是没有想要还钱，那你是用一个诈术的手段，然后呢，把人家的钱骗过来。所以呢，刑事诈欺的要件是说，你要意图不法之所有。然后以诈术使人陷于错误，也就是说，使借钱给你的那个人啊，因为你的欺骗手法，他就把钱借给你。那这种情形呢，就跟你明示啊，就是你本来就要借钱，而且你有心想要还钱，跟之后呢，钱用掉之后，哇，你自己又有一些因素啊，所以没有办法再。按期间把这个钱还给人家，那这个呢，差别在哪里？差别就是你在借钱那个当下，你到底有没有意图不法的所有，然后你到底有没有用诈术，然后呢把人家的钱借过来？所以你就可以看到啊，其实事实上啊，案件哦这个事实啊，差一点。就差很多。可是，在过去的案子里面，为什么检察官他就会很容易把人家起诉？那这就当然涉及到告的人怎么讲，然后呢，检察官查的人怎么查？所以我记得很清楚啊，当时我从台北到高雄去执业律师的时候，曾经有一段时间在高雄执业。很有趣的就是，高雄的人呢。常常喜欢做这种标汇，或是借款。常常标汇之后呢，哇，还不出钱来，啊，或是借款就欠钱，那就常常就听到有人就是说：“哎呀，告他刑事。”然后呢，刑事通常在那个时代，你告了刑事呢，之后检察官通常就会把你起诉了，那起诉之后就到法院去和解。好，所以那时候的状态就是这个样子。这就是一种事件啊，就是用事实上啊，有时候就是告的人不清楚不楚，然后呢，查的人也没有很清楚的相关细节。后来呢，因为大家案子太多了，所以检察机关呢就开始要了解区分，就是我刚刚跟你提到的刑事问题呢，必须要借钱的那个当下啊有差异。好，就是说你的心境到底是要。欠人家钱的，还是说你真的想要借钱？所以演变成到最后呢，就是慢慢,慢、慢,慢慢、慢慢，检察官对于只要欠钱的来告诈欺的，好、哦，他就要特别省的很小心。所以有时候呢，就是矫枉过正之后会变成什么？就是呃，即使有人是真的有一些诈欺的意图，可是因为呢，告的人没有讲的很清楚，哇，变成什么？变成是明明就是被骗了，可是检察官呢还是认为说这是一个单纯的民事纠纷，那因此怎么样？因此就把对方不起诉，所以呢，借钱的人就哑巴吃黄连。我记得我啊、呃、前一阵子帮一个朋友，他的案件呢就是也涉及到刑事跟民事，结果呢他告了别人之后，我就好奇的问他。我就说，那你今天到检察官面前，你要怎么说你的冤屈呢？他就说啊，就对方就不给钱呐、啊，所以我很气呀、啊。哎，我说你要小心讲啊，我说如果你这样讲的话，检察官可能先入为主，他就会认为说啊，你就就又是以刑逼民。所以我特别提醒他说，你自己要好好的思考，对不对？当初你为什么会认为？人家在骗你的，所以你要把那个情境讲的清楚。所以有人就说啊，以前的这个司法院院长林阳港先生就说：“哈，我们这个法律啊，有如皇后的贞操，是要很纯净的。”那这说明了一件什么事情呢？就是说，你法律在适用上面啊，它因为事实的一点不同，它就会产生完完全全不同的结果。这个就让我想到啊，在我们信仰上面，《马太福音》五章三十七节，他就说啊，耶稣特别提醒我们说：“你们的话是，就说是不是，就说不是。若再多说，就是出于那恶者。”所以，当我念到这里，我就觉得哇，这个真的是一个多么智慧、简洁有力的说。所以在法庭上，你的冤屈到底是什么？你的答辩到底是什么？你要非常的慎重，是就说是不是就说不是。但是有时候呢，你说话，你内心怎么想的，你不要口是心非，你也不要讲错话。这就是我为什么在出版的四本书里面特别特别的。一再的提醒读者跟打官司的人，你要慎重自己的讲法，所以你就可以看到哈，我们法律的规定从头过去到现在其实都没有改变，可是因为人的心呐、啊，就是因为人在适用法律的时候，这是所谓的上有政策，下有对策，所以法律的规定、刑事的官司的内容。跟民事官司的内容事实上是不同的，可是呢，就会被有心人的操作，所以呢，造成了以刑逼民的这种社会现象之后啊，所以让检察官针对于真的，如果你有这个借钱被骗的这种状况啊，你就被更加的要求你的说法要非常非常的正确，否则的话呢，一下子这个案子。就变了掉了，你的冤屈就无法得到伸张。这个过去呢，我常常也看到了类似的案件。其实有时候我们这个人心呐、啊，真是圣经上讲的，人心就是有恶的罪性存在啊。所以曾经有一个好笑的说法，据说就有一个律师啊，他呢发生了婚外情，又跟小三在饭店被抓了。结果呢？被抓了之后呢？他今天呢？抓的当下呢？哎，两个人都没有穿衣服。结果他在法庭上，他就说，他就承认说：“哎呦，我有跟这个人在一起，我跟小三在一起，没有错。”然后法官就说：“那你这个就不叫通奸吗？”他说：“对不起哦，我们是没有穿衣服在里面谈论事情，我没有通奸。”结果法律上以前规定的通奸呢，就变成说必须什么？抓奸在床，所以呢，以后我们在办案的过程里面啊，就要常常看到这个社会的现象，就必须找真性证，然后要抓奸，抓奸的方式就哇千奇百怪。这个要进去冲破门之后，第一件事情就要跑到浴室啊、哦，去看看有没有卫生纸留下有什么样的东西，等等等等，就一直出来。所以到时候演变成一个劣币驱逐良币的结果就是什么？当初我在办那个。医生太太告医生杀人未遂的那个案件里面，那个先生有小三，就检察官就觉得说：，哎呀，你这个小三没有办法证明啊，你即使他有这个有暧昧的语词啊，啊，或是说你今天真的被抓到说他们两个在房间没有捉奸在床的话，都不予以采信，所以就不起诉处分。所以当时我就特别写出，我说检察官是一个要主动侦办犯罪的人。那法律规定，通奸罪呢都不需要捉奸在床，为什么你形成了捉奸在床这个实务？所以如果这样子的话呢，那检察官真的就每天都坐在办公室里面，就不要主动侦办了吗？就后来呢，这个案件就顺利发回，再重新由检察官来审理。所以你就可以看到、哦，在我们法律的过程哦，法律虽然没变，可是人心说实在有蛮险恶的。所以你在打官司的过程里面。你要是就说“是”，同时间你也要非常的慎重。你该讲的话，现在的官司就是你要讲的非常的清楚、简洁扼要的清楚，让法官、检察官知道你真实的内容。那扣住法律的要件规定，把事实讲清楚，这就是我今天想跟你分享的信仰与法律的重点。你就可以从信仰的过程里面看到圣经的话提醒的我们要怎么样的说话，帮助你在官司上面有特别的要求。好啦，我们今天提到这儿，那我们下次空中再会啦。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。